0: Warum hast du mir vorhin in die Fresse gehauen? Aha. Naja, okay, es tat jetzt nicht so doll weh. Aha. Gut, vielleicht habe ich dich auch provoziert. Aha. Ja, vielleicht sollte ich dir 1.000 Euro dafür geben. Ich entschuldige mich dafür. Aha. Ich bin schuld. Und äh, über Also, ganz bizarr, nee. der muss fast nichts tun, weil sie wirklich ja. äh, sie, sie einfach eben so Ja, okay, na, komm, lass uns knutschen.
1: Wo oh, ist die Fairness
0: geblieben. Erf Gold, bleibt hier irgendwie
1: Menschlichkeit.
0: Oh.
2: Für
1: Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zur 94. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen. Zwei Folgen am Stück ähm, von der diesjährigen Staffel Bachelor in Paradise. Die ersten beiden, um genau zu sein, denn wir hatten ja noch das Sommerhaus am Laufen, während schon die erste Folge lief. Aber jetzt wollen wir natürlich gebührend nachholen, was da so abging zum Auftakt und dementsprechend diese beiden Folgen gleich in einem abhandeln. Und wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir, mag oliver Lehmann, auch heute Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich sag immer, ein Sixpack ist einfacher aufzubauen als ein
1: Charakter. Das weiß niemand besser als Colin Gabel.
0: Hallo, Colin Gäbel hier. Ich muss sagen, ganz so äh, euphorisch wie ihr seid, bin ich vielleicht noch nicht, aber um es mit den Worten von Carina zu sagen, das Highlight war, als wir übers Meer geflogen sind.
1: Carina, eine der KandidatInnen und wir können ja vielleicht zum Start einfach mal, wir scheißen heute mal ein bisschen auf die Chronologie, weil das sonst auch viel zu viel ist, aber wir schauen jetzt einfach mal auf das TeilnehmerInnenfeld, äh, so wie es da am Anfang einzieht. Aber natürlich... Können wir das nicht machen, ohne über das Intro in die erste Folge zu sprechen, denn mein mhm. Gott, unser, so geil. unser aller Lieblingsbachelor, hätte ich fast gesagt, der Zweitlieblingsbachelor, muss man ja glaube ich sagen, weil klar, unser Herz ist vergeben, Nico, äh, regt dich nicht auf, alles gut, aber direkt dahinter kommt natürlich, zumindest für mich, Paul Janke und Paul als Cowboy hier in der Wüste Andalusiens also da muss ich sagen, Hut ab! So wie er es ja auch gemacht hat dann teilweise. Den Cowboy-Hut hat er ja dann teilweise auch abgenommen. Aber Paul mit seinem Pferd Taco, das war wirklich ganz großes Kino, wie er da zur Villa geschritten ist. Also super, super.
2: Ja, ich fand es auch einfach nur geil. Also da waren so viele, also wirklich, das war einfach wirklich top. Ich, hab, ich, hab so, ich fand es so witzig einfach, das so zu sehen. Das war so scheiße. Aber dadurch halt auch so geil, wie er da anreitet, seine St seine geile Stimme, ich meine, er ist ja irgendwie, mir ist das früher nie aufgefallen, aber Paul Janke ist ja einfach eine komplette Dieter Bohlen äh, äh, Imitation. Also ja. die ganze Stimme von ihm so, ja, dann redet er da und dann sagt er mit seinem Pferd so, ja, vamos, ne? So. <lacht> und, äh, und das kommt einfach Carina. so geil wie... Ja. <lacht> Carina! Mega, mega, mechsi. Äh, und dann, wie er diese Flasche, wie er aus dieser oh, Flasche die trinkt, Flasche. Wir, die so voll weit hoch hält und das Wasser kommt da raus und diese diese geilen äh, wie sie ihm so diese trockenen Lippen geschminkt haben und dahinter aber noch die super weißen Veneers da aufblitzen äh, also ey super geil es war einfach wirklich top ja, besseres also. Intro gibt's einfach nicht ich will wirklich einen kompletten Western sehen mit, äh, mit Paul Janke in der Hauptrolle
0: <lacht> ja echt ich kann ich ist der einzig legitime Clint Eastwood Nachfolger so ein Fremder ohne Namen Ey, es ja, ist also so geil. mit seinem Pferd in die Westernstadt kommt, die Konflikte löst. Mit Blei und Liebe, je nachdem, wer was möchte. Ich ja, hätte wirklich jetzt
2: Bock, gut. es zu drehen, einfach. Ich würde es wirklich einfach <lacht> gerne, gerne drehen. Das wäre so nice.
0: Ja, der in so einem geilen Sergio Leone Staring ja. Contest. <lacht>
2: <lacht> die ganze Zeit so Close-Ups. mit diesem grinsenden Gesicht. Und man wüsste, oh, so jeden schön, Take dreht man auch nur einmal. Ja. Also wirklich, ja, ja. er muss das einmal einfach den Text einmal so runterrattern, wirklich so komplett. Einfach paul jahnke -Style. Auch Er soll gar nicht irgendwas spielen, sondern er soll einfach wirklich nur paul Janke sein und einfach diese geilen äh, Zitate aus diesen Western bringen und fertig.
1: Also das wäre schon mega gut. Ich kann äh, wirklich jedem äh, und jeder nur empfehlen, nochmal in die... Es gibt leider nicht die komplette Staffel 2 äh, zu gucken auf TV Now, noch TV Now. Ähm, aber es gibt äh, ein exklusives best of und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, da nochmal reinzusneaken. Einfach wie... Ah, wie das damals noch anders war und wie das auch gefilmt war, so richtig trashig und äh, ah, herrlich. Also heute ist das ja wirklich so dermaßen auf Hochglanz äh, poliert, diese ganze Sendung mit Sets geil eingerichtet und eingeleuchtet und so weiter und damals, äh, guckt da gerne nochmal rein, es wirkt fast wie so eine... Ist ja jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie so eine rtl nachmittags hier auf Streife oder sonst was. Also es ist wirklich, <lacht> guckt es euch nochmal an. Im, Im Kontrast zu Bachelor heute ist das wirklich herrlichst. Auch, auch die KandidatInnen noch, ja weiß ich auch nicht. Es ist, als wenn man irgendwas guckt aus den 80ern oder sowas. Dabei ist es überhaupt nicht so lange her. Ich kann es gar nicht genau erkl äh, erklären, aber schaut es euch mhm. mal an. Neun Jahre sehe ich gerade, ist es her. Im Jahre 2000. Nee, Moment. Doch, 2012 tatsächlich damals noch in Kapstadt gedreht. Ja, guckt da gerne mal rein. Ja, ja, und Kleiner wenn man dann nochmals
0: die Folge davor, die Original-Bachelor-Staffel, ja nochmal, noch mal, wie viele Jahre lagen dazwischen? Zwischen der ersten und der zweiten? Doch auch nochmal eine ganze Zeit. Ja, mh? ja. Ein Weil die was sieht was so richtig, das ist so richtig 40 zu 93 Jahre äh, 40 zu 93. Wie äh, 40 zu 3 90er Jahre, Flair kommt da auf. Hä? Also das die, ist so richtig. Da gab vorher schon mal was? Ja, ja, es gab doch mal...
1: Ja, 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 oh, ja, war der Zweite. ist ja nicht der
0: Ur-Bachelor, er ist ja eigentlich der Zweite. Der Erste ist relativ ja. untergegangen
1: tatsächlich, ja, ja.
0: Der wird auch nie eingeladen, der wird immer so formell genannt, bevor die ja, ja. klagewütigen Anwälte von ihm dann irgendwie die RTL-Rückschau irgendwie mit Klagen überziehen. Man würde ja Geschichtsklitterung da betreiben oder so.
1: Ja, Wer ja, ist denn der ja. Erste Bachelor? Ja, ja kann sich nicht mehr ist, daran erinnern. Wenn du siehst, daran dann daran weißt du es vielleicht, aber äh, gibt es auch nichts von zu sehen auf TVNOW oder sonstigem, aber findet man bestimmt irgendwo was zu... Ähm, ja. Das hier vielleicht als kleine Geschichtsstunde nebenher. Aber ab dann muss man tatsächlich sagen, wenn ich mich hier so durchklicke, da hat man alle Bachelor auf dem Schirm. Witzigerweise fehlt auch Staffel 5 und 6. Dann geht's nach, Folge, äh, nach Staffel 3 nämlich wiederum mit... Äh, Staffel 4 weiter mit Staffel 7 hier. Was war da denn los? Auch noch irgendwas Gerichtliches? Staffel 9 mhm. fehlt auch, sehe ich gerade. <lacht> RTL, was ist denn da passiert? Naja gut, wir werden da nochmal weiter nachforschen, aber darum soll es ja auch überhaupt nicht gehen hier und heute, denn wir wollen ja eigentlich mal zurückfinden in die Folge 1 von Bachelor in Paradise. Ich habe es gerade gesagt, wir schauen mal, wer da so einzieht und den Anfang machen Karina und Denise, beide uns noch bekannt aus der Staffel natürlich mit Nico, also nicht besonders lange her. Noch in diesem Jahr war es tatsächlich tatsächlich 2021. Und die beiden sind mittlerweile absolute BFFs geworden, für alle, die das nicht wissen und nicht verfolgt haben, nebenher bei Instagram oder Sonstigem. Sehr sympathisch. Karina, das finde ich immer toll und ja überhaupt nicht abschreckend, wenn eine Frau immer schon die Hochzeit und sowas komplett durchgeplant hat, bevor sie überhaupt weiß, welcher Mann da auf sie zukommt und äh, <lacht> möglicherweise der Ehepartner werden könnte. Und auch wirklich toll. Also außergewöhnlich. Sie will äh, My Heart Will Go Anhören zum Einzug und Halleluja soll auch gespielt werden. Also mal so ein Darf bisschen mich was fehlen, anderes. Nee, nee. Darf man natürlich auch nicht fehlen. Das ist <lacht> extravagant. Das ist wirklich mal <lacht> was ja, anderes. Das ist also was Besonderes. Da, da, das wird natürlich schwierig, da einen Chor oder einen Pianisten oder so zu finden, der das Lied drauf hat. Da muss man das erstmal einüben. <lacht> oder sonstiges. Halleluja, von wem ist das denn? Muss man hey, Ich da finde das immer so geil, dass es echt noch so Leute gibt, die sich das wirklich wünschen, so
2: <lacht> komplett irgendwie. Ich meine, so in meiner Realität ist das halt wirklich so, das ist ein Meme, so. das ist so ausgelutscht, dieser Song, <lacht> ja. dass das eigentlich nur ein Scherz sein kann, wenn man wirklich allen Ernstes sagt, ja, bei meiner Hochzeit soll natürlich Halleluja laufen. Ja, wenn mir das, das irgendwer erzählen würde, würde ich einfach mal so instinktiv loslachen, so <lacht> ey, guter Joke. Äh, aber nee, der, der, ist, der, ist, also,
0: der ist genauso verbrannt einfach wie Final Countdown und Cherry, Cherry Lady. Das muss man still einfach mal sagen. Nee, also also Cherry Lady Gute. würde ich da jetzt rausnehmen. An sich gute Songs, aber man kann sie nicht mehr hören. Aber auch aber da muss ich sagen, Carina, ey, dieses ist wirklich genau das, was du sagst, bis ins kleinste fucking Detail die Hochzeit schon durchgeplant. Das sind so Leute, die immer für mich so eine, man hat da so eine Außenbetrachterperspektive von, von der eigenen Hochzeit oder von solchen Momenten. Dass, also, dass, dass man die selber sich memorisiert und vorstellt schon wie eine, eine Sache von außen, die man so als Hollywood kennt. Aber dass man in Wirklichkeit da steht, und sich darüber ärgert, dass das Halleluja vielleicht schief intoniert ist, weil man dann doch zu geizig war, die 15 Euro mehr Stundenlohn auszugeben für den Guten. Und du musst gleichzeitig kacken, weil du vergessen hast, vor, vorher noch scheißen zu gehen. Das ist die Realität von solchen Veranstaltungen. Alle stehen da und denken, oh, guck mal, wie glücklich sie ist. Und sie denken nur, alter, ich ertrag dieses Gesell nicht mehr. Und was kommt zuerst raus? Die Wurst? Oder oben die Kotze, weil ich das, das Korsett zu so eng geschnürt habe? Alter. Das ist... So, Karina. so wird es ich nicht find's sein, auch, hoffentlich. Ich
1: find, finde es auch immer so gut, wenn vorher schon die Taschentücher bereitgelegt werden in den Kirchenbänken. So nach dem Motto: Ihr werdet ja bestimmt weinen, Leute, oder? Das wird doch bestimmt euch ganz schön mitnehmen, wenn wir hier gleich Halleluja hören und so weiter. Und dann sammelst ja. du hinterher die trockenen Tücher wieder ein, weil sie keiner gebraucht hat. Das ist dann auch, ach, naja. Alter, was hast, hast du dir
2: Erfahrung genug? mit Hochzeiten Passt gemacht?
0: <lacht> Ey, komm, auch. Ihr also seid also ja völlig du
2: traumatisiert.
0: Ja. ja. Als ob du der. Du sitzt in der vordersten Reihe und nimmst dir noch eine extra Packung Tempo mit, oder wie?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich war jetzt echt noch nicht auf so viel Hochzeiten, ja. wo das jetzt wirklich so, so schlimm war tatsächlich, also muss ich ganz echt, ich war generell Nein. auch noch nicht auf so viel Hochzeiten.
0: Halleluja. Also ich habe schon das ganze Besteck von Hochzeiten, die cool waren, bis zu Albträumen, wo man wirklich denkt, ey komm, häng mich einfach unter einen Baum am Weiher. <lacht> <lacht> Dann hab ich's hinter mir. <lacht> habe ich alles schon mitgemacht. Ach
2: du Scheiße. Ja, ja. Aber gut, ja. Ist, ich
0: bin ja vielleicht auch sehr speziell beim Thema heiraten, das ist für mich immer so mit, mit, ah. Ja. Hat sehr viel fremdscham -Potenzial.
1: Ja, absolut. Aber ähm, die, die geplante Hochzeit von Karina klingt auf jeden Fall nicht danach, als wenn da irgendwas Fremdschämiges passieren könnte. Naja gut, es ist ein bisschen ausgeufert jetzt bei uns hier gerade. Mit ihr kommt ja auch Denise ins Haus. Ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht. Wir kennen sie ja. Damals der erste Kuss bei Nico. Das war ja so ein bisschen auch eine Fremdscham-Situation, äh, besonders hinterher, als er noch mal erklärt hat, dass er das gar nicht so doll fand. Sinngemäß. Ähm, ja, aber da äh, tat sie mir mega leid. Äh, yeah. Aber sie scheint sich ja jetzt schon doch irgendwie gefangen zu haben. Arrangiert gefangen zu
0: haben mit ihrer neuen Rolle. Ja. ja. Das hat sie, sie
1: kann auch mal ein Arschloch sein, sagt sie. Und äh, das glauben wir ihr natürlich sofort. Was hat sie noch mal unten tätowiert an den Oberschenkeln? Sie äh, kann auch mal ein, ein Nico sein, könnte man auch sagen. Oh. 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 Nicht so gemeint, oh. Nico. Oh. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Aber man muss auch sagen, als die beiden einziehen, dieses Villa-Gelände in Andalusien, da, das kann schon was. Das haben sie schon hübsch gebaut. Ja, also, mein lieber geil. Scholli, ganz schön groß und weitläufig. Ähm, äh, da kann ich nur sagen, Leute, ich sag Para, ihr sagt dies. Para... Dies. Dies. Äh, nee, ihr habt es <lacht> ja sogar richtig gemacht. Scheiße. Ja. Na naja, gut. Äh, also Ey, wir gut haben gefallen. noch die Szene
2: vergessen, wo wir gerade über Denise reden. Die fand ich auf jeden Fall ein bisschen befremdlich, als Karina und Denise ihre Tattoos zeigen sollten. Ja. In diesem O-Ton-Setting. Und, und ich meine, also Denise hat das halt original so auf dem Arsch so halb. Also Ach, Gott,
0: so, wo das hochziehen da. Ja, wo, oh. ja
2: und ich denke mir so, äh, also ich würde gerne wissen wie ist dieses diese Szene entstanden? Also wusste einfach diejenige Person, die da irgendwie Redakteur oder Redakteurin war und sozusagen irgendwie gefragt hat, hey, habt ihr nicht auch euch auch Freundschaftstattoos gemacht und so? Habe ich auf Insta gesehen. Ja, ja, wusste diese Person einfach nicht, wo diese Tattoos sind? Und kam es dann zu dieser völlig weirden Situation, dass, 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 dass Denise sich halt einfach völlig entblößt und da halt irgendwie auf einmal in Unterwäsche da in diesem, in diesem O-Ton-Set steht? Oder war das bewusst, wo dieses Tattoo ist? Vermutlich bewusst.
0: Ja, es wirkt ja ein bisschen merkwürdig, auf jeden Fall. So komisch da. Wo ich so dachte, was war das plötzlich für ein Bild? Was da, was da, ja. Also.
2: Ja, sie hat doch einfach gar keine Hemmung. Also ich meine, sie zieht ja. halt einfach so, ihr Röckchen da hoch und zeigt halt so ihr Tattoo. Auch, also es, ich fand das irgendwie war so eine skurrile Szene. Ich habe ja. auch
0: Piercings, aber die zeige ich euch nicht. So, ah ja, mhm, okay. eine also schlechteste Imitation ever, das ist klar. Äh, das ja. ist klar.
1: Naja gut, okay. Ähm, gut, wir können ja erstmal weitergehen, wer dann noch so kommt, bevor wir dann auf die Anbändeleien zwischen jenen Personen dann auch zu sprechen kommen. Und zwar ist der nächste, der folgt, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen, Brian aus der Staffel von Nadine Klein. Äh? Ähm, kann ich mich null mehr daran erinnern. Doch. Äh, nee, weiß ich weißt gar nicht Weißt du nicht, wo die da oben auf diesem Hügel saßen, wo sie ihn dann gekorbt hat und so... Vielleicht habe ich die Folge nicht gesehen. Also ich habe eigentlich die Staffel gesehen, aber ich konnte mich wirklich gar nicht daran erinnern. Also vielleicht habe ich die, genau diese Folge nicht gesehen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nee. Da hatte Nadine damals so,
2: ich glaube, zwei Leute oder so mitgenommen, mit denen es so ein bisschen gekriselt hat oder wo sie sich noch nicht so sicher war. Und hat dann mit denen so ein bisschen so awkward Gespräch geführt. Äh, Brian war aber richtig, also Hals über Kopf irgendwie verliebt. Dann hatten sie so ein ganz ah. awkward Gespräch auf so einem komischen Hügel. Und dann beim nächsten bei, bei der nächsten Folge oder so, da hat sie, glaube ich, noch einmal weitergelassen. Und bei der nächsten Folge hat sie ihn dann hat sie ihn dann gekorbt und das war alles so ganz... Ja, das war alles so ganz, ganz awkward. So immer mit Brian, so diese Gespräche, das war immer so ganz komisch. Okay. Weil er war immer schon ja. so viel weiter als sie und... Ah, ja, keine Ahnung, nee. Okay,
1: also ja. auch er auf jeden Fall hat sich weiterentwickelt, sagt er auch, ähm, der von dem schüchternen, sympathischen Brian. Äh, Achtung, da ist nicht mehr für über, aber wir gucken mal, was wir da so sehen äh, von ihm. Ähm, Denise Jessica äh, zieht ebenfalls ein. Ich nenne sie fortan einfach DJ, habe ich mir überlegt, weil Denise Jessica, ja, so. das, das geht mir wahnsinnig schwer über die Liste, äh, über die Lip, Liste, ja, über die Lippen. Ähm, sie hat sich die Brüste machen lassen, sagt sie erstmal äh, direkt. Und sie heißen Nala und Simba, weil sie so ein großer König der Löwen-Fan ist. Alles klar, das kann man natürlich definitiv so machen. Sie war aus der Staffel von äh, Sebastian. Quasi die vorletzte, glaube ja, ich. Das ja, ja, ja. ja. Und wir erinnern uns wahrscheinlich noch an ihren Auftritt, äh, als sie aus dem Auto stieg mit dem Tennisschläger und ihm gesagt hat, ja, hier, ich bin doch tolle Tennisspielerin, kann dir mal was beibringen. Sowas bleibt ja. im Kopf, da bin ich auch ja, wieder dabei. Ja. Sie, sie platziert auch das
0: erste X auf dem Bullshit-Bingo-Feld, weil mhm. sie direkt klarstellt, ich bin nicht hier, um Freundinnen zu finden. So, Sehr abgehakt durch in der ersten Folge.
1: Ja. Perfekt. Ähm, der nächste Kandidat ist Martin, besser bekannt natürlich als Beton. Äh, <lacht> <lacht> bester Spitzname auch
2: ever. Ey, ohne Scheiß. Es gibt, es gibt. also ich kann mich nicht entscheiden zwischen Beton und äh, bei Ex on the Beach gab es ja auch noch Baum. Ja. Also Beton und Baum sind auf
1: jeden Fall richtig geile Spitznamen. Ja. Definitiv. Ähm, hatte ich auch nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Äh, sah aber, ja, sah auch noch ein bisschen anders aus. Tatsächlich. Staffel von Jessica Paschka war's. es. Ähm, genau. Äh, ja, braucht man, glaube ich, jetzt noch nicht viel mehr drüber sagen und später eigentlich auch nicht. Äh, Roxana ist die Nächste, die einzieht aus der Staffel von Daniel Völz. Und da kamen ja wieder einige Bilder in den Sinn. Und zwar gab es den den legendären Nur-Ton-Streit natürlich in dieser Staffel, wo also die Kameras oh, ja. nicht mehr am Start waren, aber wohl noch die Tonempfänger äh, und Sender angeschaltet waren. Äh, das war sie ah, also. Genau. Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch gedacht, außer dass
0: ich wieder mal dachte, an wen erinnert sie mich und bin wieder mal drauf gekommen, erinnert mich so an die an Eva Green so ein bisschen vom Typ her mhm. irgendwie. Aber mehr, mehr ist da nicht hängen geblieben. Aber das war dieser Streit, da war doch, da war doch eine Favoritin von mir involviert, auch in diesem, in diesem äh, Off-Cam-Streit das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig relevant, weil Roxana, glaube ich, auch nicht die, jetzt sagen wir mal nicht, most valuable äh, Player äh, für die ersten beiden Folgen.
1: Das kann man definitiv so sagen. Vielleicht war das einfach so, weil der für sie so wichtige amerikanische Typ gefehlt hat, sei er nun aus London <lacht> oder sonst woher. Ähm, war nicht dabei, deshalb. Hey, es können auch Amerikaner in London leben. Geht auch, absolut. Und es gibt bestimmt auch irgendeinen London in Amerika. Das äh, muss man auch noch ja, suchen aber New bestimmt. London. So eine
0: Amish-Hochburg oder so irgendwo. Ja, ja Im
1: Mittleren ja. Westen. Ähm, Lorik ist der Nächste. Da musste ich überlegen, Herr, wer ist Lorik? Aber dann natürlich. Lorik natürlich einer von zwei Nachzüglern gewesen in der Maxim-Staffel, die ja nun auch gerade erst lief. Äh, natürlich ist mehr der andere Nachzügler im Gedächtnis geblieben, weil er einfach sehr, sehr viel geredet hat. Lorik war da ja noch eher so der, der stillere Typ, ist in einer Folge dazugekommen, in der nächsten direkt wieder rausgeflogen. Hallo, ähm. er ist nicht einfach dazugekommen. Nee, nee.
2: Er ist mit dem Jetski, James Bond-Style ist er ja. ja angekommen. Ja. Also,
1: wenn du dich daran nicht erinnerst, mag, dann weiß ich auch nicht mehr. Natürlich, das doch. ist äh. Legendary Lorik, Alter. Ja, ja, absolut. Ähm, von dem werden wir hier ein bisschen mehr sehen, tatsächlich, als in dieser besagten Bachelor Red staffel kann man jetzt, glaube ich, schon mal sagen. Mhm. Und?
0: Und? Er besetzt das zweite Bullshit-Bingo-Feld, nämlich die gute alte Mann unter Wasser, alternativ aus Meer kommend, in Zeitlupe sich durch die Haare nach hinten fassen, durch die Nassen. Ja. Der er David cool, Watermove. Mhm. Ja, wird mehrfach gemacht, aber er ist der Erste, der ihn bringt. Deswegen kriegt er das Bingo-Feld natürlich
1: besetzt. Das kleine Stempelchen auf seine Karte bekommt er von uns hier drauf gedrückt an dieser Stelle. Ähm, die nächste ist äh, Jacqueline. Ich nenne sie auch äh, ganz Kess JJ, weil sie so von anderen auch genannt wird. Ähm, ebenfalls ganz frisch aus der Nico-Staffel. Oh nee, jetzt vertue ich mich. Ich wollte Nachzüglerin sagen, aber da gab es ja auch welche, die theoretisch keine waren, die nur wegen Quarantäne. Corona, ja. Später, ja. Mhm. Genau, also sie äh, in dieser Staffel auf jeden Fall mit dabei. Äh, laut Freunden ist sie unvermittelbar. Ist ja schon mal eine nette Aussage von Freunden auf jeden Fall. Sie hat bereits zwei Kinder, äh, wie sie betont hat. Ähm, das sicherlich hier und da auch noch Gesprächsthema werden wir noch sehen. Ähm, ja, und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass Gustav mit dabei ist, der ja leider in der Maxim-Staffel schon in der ersten Folge direkt wieder gehen musste, obwohl er so ein Sy Sympathieträger war. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Wisst, ihr, er er Wisst ihr, an wen er mich erinnert hat? Und ich habe ich hab echt gedacht, dieses Lachen und die Optik, er ist für mich, er ist wiederum der kleine Bruder von August Deal in Inglorious Bastards. Der, der, der böse Nazi-Dings da, der in der Kneipe ist da. Und dann diese, diese Stimmung kippen so. lässt. Weißt du, dürfte ich mich vielleicht nach dem Dingst ja, der jemand da ja, erinnern? Ja, ja, ja. Der dann auch Stimmt. so aus dem Stand, so diesen, diese oh. Stimmung so auf Ey, das könnte genau der aber so wirklich richtig ist, gut ne? spielen. Ja, der sieht, ja. sieht super ähnlich aus und die Lache hat er auch schon total drauf. So ja, eine, so eine, so, eine uh, so eine unbehagliche.
2: Ja, und auch so dieses, dass er immer so. Auf Klassenclown irgendwie macht, aber es ist dann meistens, also manchmal auch ein bisschen awkward, so dieses ja, ja. Gefühl so, haha, ja, ha, 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 lustig, Gustav, ich geh mal lieber schnell woanders hin. Das, das ja, das ist echt gut, ey. Ja, ja. das. Wobei man auch sagen muss, er, er reißt sich ja hier tatsächlich dann ein bisschen zusammen. Also ich habe mir schon gedacht, äh, wenn er jetzt die ganze Zeit so ist wie bei Bachelorette, das kannst du ja keine zwei Folgen durchhalten. Also es war mhm. ja so unfassbar nervig. Ja. Ähm, und hier muss man ja sagen, fährt er ja dann doch ein bisschen runter, was ich schon ganz nice fand.
1: Allerdings, ähm, er hat natürlich teilweise auch, so hat man zunächst immer das, das Gefühl, eine Gleichgesinnte gefunden mit DJ. Äh, so ein bisschen, ja ich habe es mir hier gemein aufgeschrieben, aber als die beiden da zusammen sind und so viel miteinander lachen, das hatte so ein bisschen Dummer-Dümmer-Style irgendwie, hatte ich das Gefühl, <lacht> aber ist jetzt vielleicht auch zu hart gesagt an dieser Stelle. Lass Nein. uns lieber schnell weitergehen. Äh, Samira ist die nächste, die einzieht, ähm, können wir natürlich noch aus der Daniel-Fölz-Staffel, ähm, weil gemeinerweise natürlich ja, bei ihr diese, diese, ähm, diese, diese Mutmaßungen losgehen, ob sie denn nicht transgender umoperiert oder sonstiges sein, das äh, weiß vielleicht noch der eine oder die andere. Die ähm, war auch ja, nicht lange dabei, ne? Ja, Ey, Bei Samira
2: ja. muss man echt mal sagen, die ist ja wirklich, war schon in so vielen Formaten. Ähm, echt? Ja, ja, also oh. ich, die ist eigentlich schon echt in vielen Formaten gewesen. Und dadurch, also, oder dafür, dass sie gefühlt, also ich weiß nicht, wie, wie viele Folgen war die dabei? Zwei? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt schätzen müsste, ist die, glaube ich, also da ging relativ wenig in der, in der Bachelor-Staffel, würde ich sagen, mit Samira. Ja. Äh, dafür hat sie danach echt eine ne steile
1: Trash-TV-Karriere hingelegt. Ja. Also ja, Samira ist schon, äh, schon würde ich sagen, eine ne Hausnummer. Sie hat natürlich tatsächlich, das war so ein bisschen das Eigentor der anderen Damen von dieser ähm, ja, unsäglichen Lästerei, da glaube ich noch halbwegs profitiert, weil ähm, sie dadurch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist und so und sich da ganz gut rausgekämpft hat. Äh, vielleicht hat ihr das dann doch sehr genutzt im äh, Vergleich zu den anderen, die da so losgelegt haben über sie, aber besonders schön, sie hat, auch sie hat sich verändert, sowohl vom Charakter als auch äußerlich und sie bekommt selber Gänsehaut, wenn sie darüber spricht. Äh, das fand ich auch ganz gut äh, und als nächstes nach ihr wiederum ist es Moritz, der eingezieht. Da habe ich mich sehr gefreut, den fand ich immer sehr sympathisch in, aus der Melissa-Staffel, äh, weil er natürlich mal ein anderer Typ ist als so die typischen ähm, Bachelorette äh, ja, 0815, Kerle, sag ich mal. Ähm, aber ja. wir merken sofort, oh oh, ja. da ist doch irgendwas. Als Karina also bemerkt, Mensch, Moritz kommt, beziehungsweise Denise, irgendwas ist da im Busch, äh, kommen wir dann gleich noch zu, nachdem wir alle vorgestellt haben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, war das nicht sogar? Ich glaube, ja, ja. das war's war es zunächst mal. Ja, okay. Ja. Ich glaube, insgesamt,
0: das haben sie anfangs gesagt, falls ihr sagt, oh, mein Favoritin, mein Favorit ist nicht dabei, insgesamt 27 Singles ja. werden wohl im Laufe der äh, Staffel äh, auftauchen.
1: Was da natürlich so ein bisschen, also äh, bitteschön RTL bzw. Now, das ist natürlich hier Clickbait-Deluxe, wenn man da den guten Zico, <lacht> Zico direkt mal aufs Thumbnail packt, obwohl er überhaupt nicht vorkommt in der ersten Folge. Also so geht es natürlich dann auch nicht. Ne, das möchte ich auch mal an dieser Stelle sagen, weil ich habe es natürlich nur wegen Zico geguckt und dann ist er dann nicht mal. Naja, gut. Okay, also das, das TeilnehmerInnen Meine fällt Frau auf jeden auch. Fall. Dann, so, dann können wir, ähm, können wir ja mal in die Anbändeleien quasi starten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, da ist irgendwas im Busch mit Karina, äh, äh, Denise, äh, Moritz und so weiter. Und zwar ist es wohl so gewesen, dass zwischen Moritz und Karina schon was lief, aber es gibt direkt ein äh, klärendes Gespräch, in dem Moritz klarstellt, ja, er glaubt sowieso nicht, dass da noch was laufen wird, was Karina glaube ich, nicht so gerne hört, weil sie, glaube ich, da schon ein bisschen mehr, ja, gefühlstechnisch entwickelt hatte als er. Aber das äh, so zu den beiden. Ich habe mir hier immer so lustige Notizen gemacht mit bla plus bla, wenn es irgendwelche Gespräche oder Anbändeleien gab. Ähm, ich versuche da so ein bisschen durchzuspringen, ansonsten müsst ihr mich hier wieder in die Schranken weisen oder mhm. in, auf die Spur setzen, sage ich mal so. Ähm, aber ich habe eben schon gesagt, Gustav und DJ, äh, habe ich ja schon erwähnt, da ging es auch schon los, Karina und Brian wiederum hatten so ein bisschen äh, rumgefühlt, aber, ähm, das erste Date wiederum, Nachricht, das erste Date bekommt Karina und wählt dann entsprechend auch, besonders nach Moritz Abfuhr, natürlich Brian. So. Ähm,
0: Bullshit Bingo, die Dritte. Ja, bitte.
1: Es wird der
0: Propellermaschinenflug übers Meer. <lacht> Juhu.
1: Er hat ordentlich Schiss. Sie findet's geil. Action Karina lernen wir hier auch kennen, weil mhm. sie mag alles was mit Action ist. Das ist ja auch immer gerne gesehen, werden wir noch mehrfach hören und dann noch ein schönes Essen gemeinsam, also wirklich toll. Tolles State auf jeden Fall okay. und ähm, ja. Brian ich muss mehr. ich aber sagen, gefällt mir hier jetzt irgendwie auch
2: besser ja. als äh, bei der eine Stimmungskanone, jetzt. Ja. Ja, also in der zweiten Folge ja sowieso noch mehr, aber auch mhm. hier, also ich finde, er kommt irgendwie selbstsicher rüber, Ja. Äh, irgendwie auch sympathisch, nett irgendwie, also er war auch bei Nadine, war er auch sympathisch, aber der war immer so oftmals ein bisschen awkward irgendwie, dadurch auch, dass er immer so mit der Tür ins Haus gefallen ist. Mhm, ähm, war das halt immer so ein bisschen strange. Hier finde ich ihn jetzt auf jeden Fall, weiß nicht, irgendwie charmant, ein bisschen dösbaddelig so, aber trotzdem ja irgendwie eigentlich ganz
0: nice. Ja, finde ich auch. Also auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, ich möchte noch erwähnen, dass natürlich doch noch eine weitere Person einzieht an dieser Stelle, die so ein bisschen als Nachzüglerin da in die Villa kommt. Und zwar ist es Chanel aus der Schweiz, ähm, uns vielleicht nicht ganz so bekannt, aber das liegt einzig und allein daran, dass sie auch nur im Schweizer TV stattfand als Schweizer Bachelor Red tatsächlich.
0: Genau. Moment. Oh, ähm, äh, ist, äh, aber jetzt nicht zufällig in der in der Staffel, in der auch vielleicht äh, Mike Montalban, äh, Baljin Mike Cees, ähm, ähm, der war doch da auch, äh, Mombelin, hm. genau, ja, Understood. ja, ja
1: tatsächlich
2: äh, ja? mir wurde das nämlich, ich wusste das gar nicht, aber mir wurde es ähm,
1: äh, mir wurde es zugesendet, äh, vielen Dank an dieser Stelle an Vani hmm. Äh, hat sie euch das auch geschickt, das Bild? Nee, aber ich, ich weiß nicht, was du meinst, aber den Ausschnitt habe ich auch gesehen, wo sie ihn äh, vor die Tür setzt zumindest, ja. Das war naja, so. Also ich habe hier halt nur so ein ah. Bild gesehen, wo die wo der ganze
2: Cast irgendwie drauf ist von dieser Bachelorette-Staffel. Ja. Yeah. Äh, und da ist halt Chanel drauf. Yeah. Da ist Sommerhaus Mike Cs äh, drauf. Ja. Yeah. Da ist Marco von Aito mit drauf in der Staffel. Aha, aha. Und da ist auch noch äh, Jamie von äh, auch von Aito auch in derselben Staffel. Also sozusagen vier Leute, die wir hier schon kennen, alle ja, aus derselben ich. Staffel von dieser Chanel. Also
1: das ist äh, wirklich krass. Das Wahnsinn. ist interessant. Das, das verhält sich ja so ein bisschen so wie äh, in der Bundesliga. Da gibt es natürlich Red Bull, die als Konzern groß eingestiegen sind und die haben dann immer in Österreich Red Bull Salzburg. Da werden immer Talente rangezüchtet und wenn sie gut genug sind, ähm, dann kommen sie rüber nach äh, zu äh, Red Bull, Entschuldigung, ja. Rasenballsport Leipzig natürlich. Und so verhält sich das vielleicht da auch. Ja. Man Oder wie so ein bisschen. Aus. Ja, genau. Da ja. probiert man so ein bisschen aus und dann guckt man mal, was geht. Aber ihr, ihr findet entsprechenden Ausschnitt auf jeden Fall auf YouTube. Best of Bachelorette 2020 ähm, Nummer 7 ist es, um genau zu sein. Da seht ihr sehr schön und schonungslos, wie eben jene Bachelorette-Chanel Mike C's einfach mal vor der Rosenvergabe vor die Tür setzt, weil sie sagt, ähm, Alter, das wird nie was mit uns sinngemäß. Genau, ja. guckt es euch gerne mal an. Ist eine schöne, schöne Nummer. So, genau, also die zieht auch ebenfalls ein. Ähm, ansonsten... Keine Ahnung, Anbahnungen, Samira und Brian, Einzelgespräch, Schneich habe ich mir aufgeschrieben, Samira Ach, noch so ein bisschen... Die hier aus Folge ja, 1, die kannst du doch eigentlich alle... alle es, wird, ja, das ist ja erstmal egal, das kommt ja dann eh in Folge 2, wird das doch da erst ja, so richtig... Moment. Ja, Moment, aber eine, aber eine, eine Anbahnung gibt es. Ja, ne? also. genau, eine, die ein bisschen weitergeht. und zwar sind es natürlich Denise und Lorik, die sich hier den ersten Knutscher abholen, ähm, da geht es tatsächlich mal ein bisschen weiter, aber ansonsten sind alles nur so Abcheckereien und ich will nochmal hier und da. Ein weiteres Date, Wiederum geht es gibt es auch, weil eben, äh, ich glaube, es ist Chanel, die das Date auch direkt bekommt, habe ich mir hier aber nicht aufgeschrieben. Ja, es, aber es ist, ist es richtig. Chanel
0: genau. gab das Date, sie nimmt sich Moritz für das Date. Ich habe nur aufgeschrieben. Laufen durchs Dorf und reden, anstoßen auf Häuserdach, er steht auf Blasmusik, sie auf alles außer jodeln. Punkt.
1: Genau, das war's. Aber ich habe, ich muss jetzt hier mal, wenn ich schon mal da war, so ein bisschen Insider droppen. Ich glaube, dass dieser ähm, Spaziergang, ich meine, sie haben gesagt, durch Nercha erf erfolgte, aber es, es sah mir aus wie das naheliegende Frigiana in Andalusien. Falls ihr mal da seid, dann fahrt auch mal nach Frigiana. Weil das ist wirklich ein super hübsches äh, so Bergdorf, wie man es da auch sieht, mit in den Hang gebauten Häusern und so weiter. Da war ich tatsächlich zufällig auch mal und bin da durchspaziert. Kleiner ah, Reisetipp von mir an dieser Stelle, das lohnt sich tatsächlich. Das
0: ist dieser klar, ah, das ist hier an der, an der um, Cus de la Plama, ne? Sí, also weit genau. westlich von der äh, El Candaluz de Calaciente. Da sí. habe ich mal so eine kleine Bodega von äh, Senorita Alvarado. Da habe ich mal einen ganz wunderbaren Bodega. <lacht> Mega-Blue getrunken. See, ähm, sind aber weitergefahren, quasi an der Costa del, del Catafiere vorbei. Ah, ganz, ganz herrlich. tolle Gegend da unten. Kann ich nur empfehlen, ja. wenn ihr mal da seid. Unbedingt in der Casa El
2: Nostro Batella absteigen. See, für eine see, Nacht. See,
1: see. Para mí es das aber in so so no ja.
2: Letzten Folgen müssen, haben wir echt mit diesem Casual Racism so ein bisschen übertrieben. Ne?
0: Nein, was war das denn Casual Racism? Das war eine also alternative ein Reiseführung. Von, von, von runterkommen hier von das, das. Nein, das war einfach nur, wenn ihr mal in der Gegend seid, Glaubst mir, werdet es mir danken. Ja. Ja.
2: Hört ähm, auf die einheimischen Colin ja. und Mark. Da soll irgendwo sing, eine sing.
0: Casa del fiente sein.
2: <lacht> no <lacht> Casa del la Fuego. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja gut, okay. Also wunderbares Date zwischen den so beiden. Geil.
0: In zehn Jahren die große Doku, ich sag's euch. Ein Dorf, was bis vor kurzem niemand auf der Karte hatte, noch heute die. Da kamen plötzlich die ganzen Touristen an und sagten, wo ist Casa Della? Wir wissen nicht warum, wir gehen auf Spurensuche. Ein unscheinbarer <lacht> Podcast aus Deutschland, weißt du?
1: ja. Ach ja. Das war jetzt aber wieder mehr so italienisch unterwegs, ne? Ist Als du, Spanisch. das, das muss ist... Man auch sagen. Wenn, ja. Ich
0: sag mal, wenn die Sonne scheint, fühle ich mich heimisch.
1: So, Gut, alles klar. Auf jeden Fall, ihr habt es schon gesagt, viel mehr ist da jetzt auch nicht äh, zu sagen, noch minimal Drama hier, weil Gustav zu Moritz sagt, er ist sich nicht sicher und Denise belauscht das Ganze, sagt es natürlich direkt der DJ und die, die ist auf 180 und sagt also Oton, wenn bei mir die Zündschnur reißt, dann richtig. Und äh, ich meine, dieses Bild <lacht> ja. könnte Treffen da nicht sein, weil was oh gibt Gott, es Schlimmeres oh als eine Zündschnur, die reißt? Also, hei, 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 das will man nicht erleben. Ja. Ähm, gut. <lacht> Aber viel mehr tatsächlich nicht los vor der großen Cocktailparty, die natürlich Paul Janke wie immer charmant einläutet, kann man auch sagen, an dieser Stelle. Ähm, er macht immer zu wenig Cocktails. Mann, das geht mir richtig auf den Sack. <lacht> Paul Janke mit seinem kleinen
2: Scheißtablett. ich meine, wie, da kriegen noch immer voll viele Leute nichts ab. Da stehen ja, immer so, weiß ja. nicht, acht Drinks drauf. Ja. Äh, dieses Symbolische, ich mixe hier Cocktails und dann sind es nicht mehr genug für alle Leute. Also echt, da kriege ich Plack, ey.
1: Aber guck doch mal, wie er schon immer am struggeln ist mit diesem Tablett, wenn da noch mehr drauf wäre. Also er hält das wirklich immer wie, wenn man auf dem Familienfest sagt zu so dem, dem Elfjährigen, so, jetzt bring doch auch mal die Biere rüber. Und die ja. sind begeistert von dieser Aufgabe und tragen dieses Tablett so. <lacht> oh nein. Oh Aber Gott. Leute, ja. ey, er also muss doch da
2: wirklich nichts anderes machen, außer die Drinks mixen und mal ab und zu mal ein, zwei coole Sprüche droppen. <lacht> also dann mach doch wenigstens mal einen Cocktail für alle, Alter.
1: Ja. Naja, äh, ja, das traurig. auf jeden Fall die Cocktailparty. Moritz mal wieder, ja, man kann fast sagen, Moritz geht ein bisschen zu ehrlich in dieses ganze Format, weil er allen Damen immer gleich sagt: Ja, weiß ich nicht, nö, Karina äh, du, aber zwischen uns, das wird doch eh nichts. Und hier äh, zu Chanel nach dem Date: Ja, ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt nicht so gecatcht, weiß ich nicht, wie es bei dir ist oder so. Und das zieht sich ja auch oh, durch die nächsten Folgen. War... Also, er, er hat ja. sich vielleicht gedacht: Komm, die Einstiegsgage, die nehme ich mit, aber dann will ich auch bald wieder nach Hause, ja. weil äh, er hat keine was Ahnung, vor, was da ansteht. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Ähm, naja gut, gedanced wird natürlich auch ein bisschen und äh, es gibt einen weiteren Neuankömmling, über den wir uns natürlich auch alle wahnsinnig oh, ja. gefreut haben, denn der Grieche unsres, unseres Vertrauens äh, kommt in die Villa Johannes, kein ja. geringerer als unser lieber Janni aus der Melissa-Staffel ist am Start. Und da kommt natürlich auch direkt das Zitat, was ich eingangs gebracht habe. Ein Sixpack
2: ist einfacher aufzubauen als ein Charakter. Was ich übrigens bezweifeln würde. Ich muss aber, ich, mal, ich
0: muss ihm zugute halten, ja, dass er sich nochmal eingehend offensichtlich mit der Staffel und auch seiner Rolle darin auseinandergesetzt hat. Ähm, und trefflicherweise zu der Erkenntnis kommt, warum es mit Melissa nicht geklappt hat. Weil Melissa zu schnell die Chance genommen hat und das einzig Richtige, was daraus folgt, ist, ich werde nichts an mir ändern. Punkt. Ja. So. Richtig so.
1: Gute Voraussetzung. Aber auf jeden Fall. Also hat richtig diese... viel mitgenommen, ja fand auch die Szene mit der
2: Zigarre einfach so sympathisch. Also wie er so sich da so die Zigarre in den Mund schickt, das, das finde ich schon sehr gut, einfach wie sie ihn direkt mhm. charakterisieren. Und ja. er das anscheinend auch so annimmt. Also er geht dann auch auf in dieser Rolle. Und so die ersten Flirt-Szenen mit, mit Samira fand ich auch schon wieder sehr gut. Ja, also Samira wunderbar. sagt, ah, ja, Mensch, die Männer, die kommen hier nicht aus dem Arsch. Und jani sagt direkt, ja, du brauchst einen griechischen Mann.
1: Da. Aber er, er, er schätzt ja Samira auch direkt richtig ein. Also wir können ab jetzt ausmachen hier, wer richtig Spaß haben will an den Folgen, jedes Mal einen kurzen Trinken bitte, wenn Johannes das Wort gefährlich oder sogar brandgefährlich in den Mund nimmt. Hier passiert es das erste Mal bezüglich Samira, die ist gefährlich. Aber ich verbrenne mir gern meine Finger. Oh yes, das ist wieder Johannes, wie wir ihn lieben gelernt haben. tatsächlich.
0: Du bist gefährlich, brandgefährlich. Da kann man schon was Schönes ausmachen, machen, doch ich verbrenne mir gerne die Finger, auf jeden Fall. Ja, ja. ist ja. <lacht> so schön okay. und waffend ehrlich.
1: Es geht ähm, tatsächlich anschließend in die erste Rosenvergabe, um das ganz schnell aufzudröseln. Die Männer dürfen vergeben in dieser ersten Nacht. Und Janis äh, vergibt direkt seine erste Rose an Chanel Martin wiederum. An JJ, Lorik, an Denise, Brian, an Karina, Moritz, an Samira, Gustav, an DJ. Soweit, so gut. Roxana muss nach Hause gehen und ich denke, wir können dann relativ schnell zur nächsten Folge kommen.
2: Werbung, Werbung,
1: Werbung. Diese Woche haben
2: wir einen ganz besonderen Werbepartner. Ich glaube, so gut gepasst hat es noch nie. Denn, ich habe ja schon das ein oder andere Mal erzählt, ich bin ein Riesenfan von The Real Housewives of Beverly Hills ähm, und natürlich auch von Keeping Up with the Kardashians. Und da ist natürlich die Frage, wo guckt man das denn eigentlich? Tja, ich kann euch sagen, wo man das guckt. Und zwar bei Hey You. Hey You ist ein Abo-Video-on-Demand-Service äh, für Reality TV. Also wirklich nur für Reality TV. Und ähm, das ist mega geil, weil da gibt es einfach über 8000 Episoden von eben, ja, so Sachen wie Keeping Up with the Kardashians. Von Below Deck kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Und von allen The Real Housewives-Formaten, also, ja, Beverly Hills, New York, Salt Lake City, Texas, was auch immer, was es da alles gibt. Da gibt es so viel, was ihr da gucken könnt. Äh, und das Geile daran ist, dass die bei Hey You auch am selben Tag verfügbar sind, an dem sie auch in den USA ausgestrahlt werden. Gerade im Moment zum Beispiel läuft das Finale von, glaube ich, der zwölften Staffel von ähm, äh, Real Housewives of Beverly Hills. Und äh, da sind wir jetzt gerade beim Wiedersehen. Und ihr müsst nicht warten. Ja? Ihr, ihr kriegt die Infos sofort, wenn sie rauskommen in den USA. Das ist einfach mega gut. Ähm, aber es gibt natürlich noch so viel mehr. Es gibt über 300 Reality TV-Shows, die ihr da gucken könnt. Und äh, wenn ihr also schon alles andere mal durchgeguckt habt und so ein bisschen auf dem Trocken äh, sitzt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt
1: es mega viel, was ihr da noch gucken könnt. Wie geht das Ganze, fragt ihr euch natürlich, ja ganz normal streamt ihr das Ganze, wie ihr das auch kennt von allen möglichen anderen Plattformen oder ihr downloadet es eben auf euer Gerät der Wahl, sogar auf dem Fernseher könnt ihr das Ganze schauen. Äh, wenn ihr sagt, mh, klingt eigentlich ganz gut, kann ich da mal was austesten, selbstverständlich könnt ihr das. Es gibt natürlich die Möglichkeit eines Probeabos für sieben Tage, könnt ihr einfach mal ohne etwas zu zahlen reinschnuppern und euch durch die ganzen Formate klicken. Ihr findet das Ganze auf, wie gesagt, heyu.com. Geschrieben wird es h a y -U com Das ist die Webseite, eine App dazu gibt es natürlich auch. Und nach dieser Testphase, kann ich euch sagen, kostet das Ganze auch nur moderate 4,99 Euro im Monat. Und ihr könnt jederzeit wieder kündigen, wenn ihr sagt, ja, jetzt reizt mir erstmal wieder. Also, das klingt doch ganz fantastisch. Ihr habt also keine große Abo-Falle zu befürchten und könnt da ausgiebig mal reinschnuppern. Und äh, dabei wünschen wir euch viel Spaß. Werbung Ende. 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 Es gibt direkt jemanden, der da einzieht und wirklich charmant ähm, hier vorgestellt wird mit dem Mikro in der Hand. Da wissen wir direkt, oh, das ist der Serkan. Und der Serkan ist eine Stimmungskanone, kann man ja. an dieser Stelle eindeutig sehen. hahaha <lacht> Und es gibt eine ähnliche Reaktion, die wir in der letzten Folge gesehen haben, bezüglich Moritz. Dieses Mal sind es wieder... Carina und Denise und äh, dieses Mal wissen wir, wie diese Konstellation war, die da mehrfach angesprochen wurde in der letzten Folge, diese geheimnisvolle Vierer-Konstellation, nachdem wir schon wussten, es handelt sich um Carina, Denise und Moritz, wissen wir nun auch, wer der Vierte im Bunde war. Ich laber totalen Scheiß, weil das kommt erst viel später bei Maurice, merke ich gerade. <lacht> ähm. Ich wollte auch gerade sagen, hey, da habe ich mir gar keine Notizen... <lacht> Das, das ist, ist gerade ihr absoluter nicht Bullshit. Machen, ich habe hab mir äh, hier aufgeschrieben, will leider auch Denise und dachte, das wäre dieses Geplänkel. Aber nein, es ging um ein Gespräch mit äh, Lorik, glaube ich, wo er gesagt hat, oh, Denise finde ich auch ganz geil, aber da ist ja Lorik schon dran, dann geht das natürlich nicht mehr. Und deshalb weicht er auch aus, äh, so charmant möchte ich es jetzt mal formulieren, aus Samira. Also kleiner Spoiler auf das, was gleich äh, schon kommt. Da war ich ein bisschen durcheinander an dieser Stelle. Aber gut, ähm, Ja. Ja, wir müssen noch mal kurz, wir müssen mal kurz einhaken, wir müssen mal kurz ja. über Serkan reden. Also, ja. ich habe Serkan noch in
0: Erinnerung, als es ähm, ist schon sehr lange her. Ich glaube, der war doch ursprünglich auch beim Bad Bachelorette, ne? Und dann schon mhm. mal Bachelor in Paradise. Und der war genau. dann ursprünglich so ein relativ harmloser Normalo-Typ. Nicht unsympathisch, ja, ja. so ein bisschen frech, aber mhm. der kommt jetzt plötzlich so als die 2.0 Party-Version hier ja, an. Ja, ja. Und hat wirklich so richtig seinen. Der hat seine Rolle irgendwie gefunden, ne? Der und hat ich habe immer gedacht, entwickelt, was, was hat der denn gemacht die ganze Zeit? War der bei der letzten <lacht> ja, der Bachelor in Paradise Folge schon so? Ich bekomme
1: Gänsehaut, wenn ich drüber rede, wie der sich ja, entwickelt hat. der ja. hat
0: sich definitiv weiterentwickelt. Also wie gesagt, der hat, sein, der hat seine Nische oder wie auch immer äh, aber, aber echt so richtig mit Leben gefüllt. Ja, das, immer, ist wie so eine,
2: das, das ist wie so eine Indie-Rock-Band. Ähm, irgendwie das erste Album und ja, fanden eigentlich alle ganz cool und so und dann kommt das zweite Album raus von der Indie-Rock-Band und auf einmal machen sie so Malle-Schlager.
1: Ja. 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 ja, oder so, wenn du bei dem Bild bist, äh, Arctic Monkeys damals noch sahen aus wie die Ultra-Nerds, besonders hier der Sänger, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und dann plötzlich hatte er diese Geltolle nach hinten und so weiter. Und man dachte, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Das ist so ein bisschen Serkan, wenn wir in diesem Bild ist ein spezielles Bild, gebe ich zu. Aber vielleicht kennt es der eine oder die andere. Naja, genau. Aber er, ja, er fühlt sich da ganz wohl. Übrigens, kleiner, äh, kleine Seitennotiz an dieser Stelle. Serkan, neulich aufgefallen auf Instagram weil er ein Problem hatte mit seiner Kaffeemaschine, ist ein bisschen viral gegangen. Und zwar wollte er die ewig schon mal entkalken und wusste aber nicht, wie das geht. Und dann hatte er den genialen Einfall, weil, klar, dafür gibt es ja Hilfe, und zwar bei der Auskunft. Er hat also die Auskunft tatsächlich angerufen und war dann ganz äh, pikiert, dass die Dame ihn da ausgelacht hat, weil sie gesagt hat, naja, dafür ist die Auskunft nun eigentlich nicht da, aber sie konnte ihm trotzdem weiterhelfen aus ihrem persönlichen Wissen, wie sie wohl gesagt hat. Und zwar hat sie ihm Essigessenz natürlich empfohlen. Das weiß natürlich jeder Hausmann unter uns, dass das hilft zum Entkalken. Er hat es nicht ganz verstanden und irgendwie Essig-Ex- Weiß ich nicht mehr, extra Hens. Oder wahrscheinlich reingeschüttet. Irgendwas, nee. Er hat tatsächlich <lacht> irgendwann dann rausgefunden, dank der FollowerInnen, dass es sich um Essig-Essenz handelt. Hat dann aber natürlich standesgemäß die gesamte Flasche einfach in den Tank gefüllt, unverdünnt. Und die dann durch die Maschine gejagt. <lacht> Und letztendlich, nachdem äh, der Kaffee an dieser Stelle also nicht mehr genießbar war, hat er einfach seine Kaffeemaschine genommen und komplett in die Mülltonne gehauen. Das ist also Serkan im Real Life. Ähm, damit wissen wir auch, wieder sonst so tickt. Das ist, Aber ist doch nicht wahr. Wie kommt man doch? denn
0: bitte ja im Jahr 2021 noch auf die Idee, die Auskunft anzurufen? Ja,
1: man weiß nicht, ob das ein Comedy-Bit sein sollte. Und das so ja. seine Rolle ist jetzt auf Social Media, dass er so ein bisschen einen auf einen blöd macht da. Aber das mal eben als kleine Anekdote zu ihm auf jeden Fall, wie das gerade so bei ihm abgeht, ähm Gut, will ich gar nicht weiter ausführen. Wir gehen also, zurück in die Villa. Ja? Ich kenne ihn halt vor allem nur noch aus der letzten Staffel Bachelor in Paradise. Er
2: war ja bei der ersten Staffel schon dabei. Mhm. Und damals äh, ist er ja dann sozusagen im Karina, äh, im Finale mit Karina Spack. Genau. stand er da. Ähm, was natürlich eigentlich schon ganz witzig war, weil Karina weil ja natürlich irgendwie ja, relativ beliebt war, auch bei den, bei den Männern. Und es dann damals irgendwie schon witzig war, dass äh, Serki sie abgestaubt hat, sozusagen. Mhm. Weil man es ihm auf den ersten Blick nicht so zugetraut hätte. Und diese, diese Entwicklung, die er jetzt da genommen hat, also zum absoluten Oberfuckboy, die hat er jetzt anscheinend nochmal potenziert mit 10. Und jetzt ist er halt, äh, jetzt ist er der Mann Serkan.
1: Ja. Mhm. Ein so, so Wolf, ein,
2: ein richtiger Wolf, ein Löwe, der die Kinder der anderen Löwen totbeißt.
1: Ja. Könnte man sagen. So, so sieht es wohl tatsächlich aus. Mehr zu ihm gleich. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen. Ein wunderbares Zitat, das sich in der Zwischenzeit ergab. Und zwar gab es, ja, ich möchte nicht Stress sagen, aber ja, leicht negative Schwingungen zwischen Gustav und DJ. Und ähm, sie also völlig aufgelöst. Bereits in der zweiten Folge. Ihr wird das alles zu viel. Und er, ich glaube, er hat ihn, sich spontan überlegt, diesen Spruch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er den öfter gebrauch, äh, gebraucht oder mitnimmt in verschiedene Dates und so weiter. Er sagt also, Tränen stehen dir nicht. Lachen steht dir viel mehr. Und das hat in mir was, was bewegt, muss ich sagen. Ja, es war wunderschön. Ja, direkt wieder Gänsehaut auf jeden Fall. So viel Gänsehaut, dass ich erstmal eine Runde Aquafitness brauche, die natürlich angeleitet wird von unserem Chef-Animateur Serkan, der hier richtig viel Stimmung in die Bude bringt. Auf jeden Fall ja. leider bekommt von dieser geilen Stimmung nicht mehr so viel mit ähm, Gustav, weil er darf auswählen zum Date und wählt Karina. Die beiden müssen sich leider... Auf den Weg machen und kriegen dann nicht mehr mit, was Geiles alles in äh, der Villa passiert. Aber um das Date vielleicht kurz abzuhandeln, wie nennt man das? Diese Gefährte mit dem Segel, ich wusste das mal. Weiß es nicht, ich nicht, aber
2: ich fand es auf jeden Fall mega geil.
1: Ja, so, ich, so. Dreirad-Sailing habe
0: ich es genannt. Aber hier wurden wir auch schon wieder geklickt. Mhm. Muss ich auch an dieser Stelle noch mal sagen. Uns wurde ein krasser Unfall versprochen mhm. und ein, ein Gustav, der rettend äh, zur Hilfe eilt. Und was ist passiert? Ja. Gustav ist zu Hilfe geeilt, einer, einer, und ach, das war doch scheiße, einfach einer langsam zur Seiten kippenden Carina. Tut mir ja. leid. Ich habe mich auf Spektakel und schlechte Stimmung, Tränen, vielleicht Verletzungen, auf jeden Fall vielleicht Schuldzuweisung, keine Ahnung, irgendwie alles Mögliche gefreut. Hab nichts davon bekommen. So wie letztes ja. Mal, als ich bei dem Ferrando bestellt habe.
2: Ja. Ey, aber ganz ehrlich, das war doch mega cool. Also diese komischen Dinger mit den Segeln und dass man da so rumfahren kann. Also Go-Karts mit Segelantrieb. Ja, äh, ist ja nichts ist passiert, sie ist ja
0: nicht vom Fleck gekommen. Einmal ist Karina ja, in Hintergrund. Ja, weil sie sich schon geschossen. angestellt haben. Ja. Aber also. am
2: Anfang, wo sie das gezeigt haben, wie die Pros da rumfahren, die haben richtig Speed drauf gehabt.
0: Ja, hm. da kannst du aber auch House-Running machen. Das ist schon ein geileres erstes Date.
2: Ich, also, ich hätte da mega Bock drauf. Ja, das ja. Ist klar,
0: weil es ist mit 5 kmh h und, und am Boden.
1: Ja, vielleicht <lacht> deshalb. Auf jeden Fall, sie, sie, er, er kriegt sie ja nun überhaupt nicht geschissen, deshalb fährt nur sie und legt sich da wirklich regelmäßig auf die Nase. So ein bisschen wie ein Kind, was man beim Fahrradfahren anleitet irgendwie und er muss sie dann jedes Mal wieder aufrichten. Tolles Date auf jeden Fall, aber gut, es wird ja noch ein bisschen besser, weil die beiden noch bei Shampoos den Sonnenuntergang am Strand genießen dürfen und, ach ja, weiß ich auch nicht, er dann immer sucht so den Körperkontakt, hier, du mal deine Hand unter das Kissen, na, was erwartet dich da? Oh, meine Hand oder sowas war nicht so richtig zu sehen, aber irgendwie so war es wohl und er erkundigt sich dann immer bei ihr, na, ist das schlimm? Und sie sagt, ja. ungewohnt. Also sie sagt indirekt, ja, schon schlimm <lacht> und äh, fühlt sich da, glaube ich, nicht ganz so wohl, hat man so rausgespürt auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, und
2: dann will sie es auch nicht zugeben und sagt, ja. denn, das, das macht es alles noch viel schlimmer, dass sie sozusagen ja, ja nicht einfach sagt so, ja, ey, komm, lass mal, sondern sie halt irgendwie ihm nicht, ihm nicht sagen will, dass sie es nicht gut findet, aber irgendwie trotzdem zu verstehen geben
1: will. Oh, das ist alles so ganz komisch. Ja. Hm. Im, im O-Ton sagt sie es immerhin noch so, dass es doch ein bisschen viel war, aber naja, gut, keine Ahnung. Es ist halt Im o sagt sie vor allem auch, fand ich auch ganz nice den Satz, ich glaube, er hat mehr Interesse.
2: Ja, ja das, das halt ist auch, auch immer oh, gute, das ist
0: auch unangenehm sowas. Da weißt du ja. das ist eigentlich vorbei. Da, also... das ist Wobei das Thema.
1: Ja, naja. Nicht mehr so viel los beim Date. Darüber hinaus auf jeden Fall wesentlich mehr los, allerdings in der Villa, wo ordentlich gebechert wird zu dieser ähm, Stunde. Brian, äh, der, ich habe es eben eingangs gesagt, der zunächst äh, schüchtern wirkende Brian gibt jetzt hier wirklich Vollgas und ähm, Denise wiederum auch, der ähm, ja zu viel körperliche Nähe von Lorik fehlt an dieser Stelle und deshalb schüttet sie sich den Kummer ebenfalls weg. Ähm, schöne Dance-Szenen. Anders als bei Bachelor und Bachelor Red ist mir aufgefallen, hier kommt die Kamera ja mal mit so richtig rein in die Gruppe und alle posen noch mal für die Kamera auch und so weiter. Tolle ja, das Bilder. Das haben sie da sich von Aito abgeguckt. Ja. Da gab es ja auch immer bei diese, diese
2: Zeitlupen-Party-Bilder, ja. die, wo ich mich immer so gefragt habe, okay, wie awkward ist es bitte, die aufzunehmen? Die sind auch immer so ganz weitwinklig gefilmt. Ah, das heißt, die Kamera ist mega nah dran. Mhm. Und du musst dann da irgendwie so, gerade wenn sie irgendwie ja ständig auch auf irgendwelche Ärsche filmen und so, ja. ich meine, dieser Kameramann steht halt dann wirklich so zehn Zentimeter vom, von deinem Arsch entfernt ja. und hält dann da irgendwie die Kamera drauf, während du dann da am abtwerken bist. Also das ist das muss so eine weirde ja, Situation ist, sein. Ah, das ist auch wirklich so, ja, keine Ahnung.
1: ja. Ja, aber mein Gott, die Stimmung gibt's halt her in der Villa, weil da ist richtig, richtig Action am Start und äh, ich habe schon gesagt, also Denise und Brian tun sich da hervor, auf jeden Fall Denise dann noch auf der, ähm, auf der Theke auch mit ihm zusammen verteilt die Shots und ist am twerken und so weiter, aber das geht natürlich nicht, das findet Lorik natürlich gar nicht gut, das gefällt ihm überhaupt nicht und besonders, dass Brian dann auch noch für sie tanzt, da in bester äh, Stripper-Manier und so weiter, nee. Das geht natürlich nicht. Die beiden sind ja quasi schon verheiratet. Und dass sie da sowas abzieht mm -mm. Ja, ja nicht, vor allem, nicht, halt, nicht. Ja,
2: also als Brian dann auch noch anfängt, irgendwie zu strippen für Karina und so, ja, äh, für Denise. Ja. Äh, und sie dann da anfasst Die und so. Die Beine oder, hoch. Auch ja, ey, so. da sagt Lorik auch, das geht gar nicht. Sie hat sich anstrippen lassen. Ja.
0: Sieht aus wie in einem Stripclub. Und ja. er sagt, be beides, sagt er Zweimal sagte er das nämlich vorher auch schon, als sie so ein bisschen anfangen, hätte ich an ihrer Stelle nicht gemacht. Und das sagt er dann auch bei dem Lapdance mit, mit Brian dann auch nochmal. Nö, das hätte ich nicht so gemacht. Man denkt, okay, <lacht> was, was genau? Hätte, also, äh, ja, gut, äh, Lorek, auf jeden Fall, äh, mauschelt sich zum angenehmen, unangenehmen Typ. Auf
2: jeden Fall. Also, Lorik macht sich richtig unbeliebt. <lacht> da fragt man sich, Lorek ist wieder so ein Typ, wo man sich so fragt: Alter, in welcher Welt lebst du denn? Mhm. so, oder in was für einem Kloster bist du groß geworden, so, keine Ahnung also sie tanzt da ein bisschen auf der Theke rum äh, Brian und sie haben da irgendwie diese Striptease-Geschichte, die meiner Meinung nach ganz klar auch total auf witzig gemacht ist und auch überhaupt nichts irgendwie annähernd sexuelles hätte, selbst wenn und er schätzt das also wirklich so, schämt sie da komplett irgendwie so, ja. ja, wie eine Nutter auf dem Straßenstrich hat sie sich benommen mhm. äh, und was weiß ich was, äh, Ne, da fand ich schon die Einschätzung von, von Janni besser. Und das will schon was heißen. Janni sagt, äh, ja, es war schön mit anzusehen, was da passiert ist auf der Theke.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch noch nicht seine Lady, weil wenn das so wäre, dann würden wir ja äh, wieder den nächsten, yes. das nächste Kreuz auf dem Bullshit-Bingo machen. Ich teile nicht gern. Und dementsprechend äh, geht das natürlich nicht. Aber das ist halt wieder, also Lorik wirklich so ein, so ein ja, in dieser Hinsicht so ein Spacken, wie er im Buche steht irgendwie. Das geht natürlich gar nicht, dass sie da rumtanzt und so weiter. Aber gleichzeitig, geil, Serkan, du hast sie gelegt. Yeah, geil, Bruder, geil. <lacht> also wirklich so richtig klischee-mäßig aus dem ja. Bilderbuch, kann man an dieser Stelle sagen. Ey, vor allem als dann Gustav, sind es Gustav und Karina, Ja, die kommen ja
2: dann wieder, ne? Mhm. Und wo er es dann, glaube ich, noch mal irgendwie im Nachgang erzählt, was dann da irgendwie passiert ist. Ja. Und ja, dann irgendwie ey. zu Karina meint, äh sie hat, also Denise hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja,
0: du hättest ja, also nicht so aufs dachte. Date gehen dürfen. Also wenn du nur ansatzweise so Kontrollfreak wie ich bist, dann hättest du echt nicht aufs Date gehen dürfen. Ja. So ungefähr, also was ja. da
2: abging, Ach, Ich glaube, <lacht> ich habe mir auch noch ein Zitat aufgeschrieben. Ich glaube, es war Brian, der es gesagt hat, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber irgendwie hat er auf jeden Fall gesagt so, ey, was, was hier abging in der Villa, das kannst du auf keine Kuhhaut
1: malen. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Das habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Genauso kennen wir diesen Spruch, ja. Das Ganze.
0: Auf. Okay, den versuche ich zu übernehmen für meinen Alltag. Ja. ja. Das ist echt gut.
2: Das oh. keine Kuh. Ja, ja, wenn, ja. Wir grad, wenn wir gerade bei, oh. bei ähm, Lorik und Denise sind, ey, wie unangenehm, ich wirklich, ich, bin, ich war schon wieder 180, ich bin schon wieder ausgerastet, dieses Gespräch, wo Denise. Und Lorik dann miteinander reden über diese ganzen Sachen.
1: Oh. Ey,
2: wie schlecht Ey. war das, bitte. Ja, das wirklich. Oh. Er kommt da mit dieser beschissenen, wie er da schon sitzt, mit ja, dieser ja, beschissenen, ja. ich bin sauer auf dich Haltung. Ja. Denise spricht am Anfang noch so ein bisschen an, hey, ich fand das nicht so cool, weil er sie ja dann auch irgendwie. Also er macht ja auch so richtig weirde Moves und bespuckt sie irgendwie mit Bier und sowas. Ja, ja, ja. Und, und so richtig beschissene Sachen, wo die so denkst, Alter, was, 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 was geht bei dir so? So, dann ja. sitzen sie da irgendwie, Denise sagt ihm so, hey, ich fand das nicht so cool, dass du mich da irgendwie so angespuckt hast und so. Und, äh, und er, er sagt dann, äh, ich habe ja hier nicht äh, da so getanzt und Beine in die Luft und so, bla bla bla. <lacht> und jetzt könnte man denken, dass Denise einfach so sagt, so, Digga, ganz ehrlich, fick dich, so, ich bin weg. Äh, aber nee, Denise kriecht so ja. richtig zu Kreuze
0: und entschuldigt ja, sich noch halb.
1: Ja, ja, ja.
2: Das
0: ist so ja, richtig absolut. Unterwürfig, ja. Der musste mich fast, der muss fast nichts tun. Und das macht mich so, hat mich so wahnsinnig gemacht. Der kann da einfach nur so sitzen, also wirklich so, so ein Gespräch, so nach dem Motto: Ey, sag mal, warum hast du mir vorhin in die Fresse gehauen? Aha. Naja, okay, es tat jetzt nicht so doll weh. Aha. Gut, vielleicht habe ich dich auch provoziert. Aha. Ja, vielleicht sollte ich dir 1000 Euro dafür geben. Ich entschuldige mich dafür. Aha. Ich bin schuld. Und äh, über, also ganz bizarr, naja. der muss fast nichts tun, weil sie wirklich. Ja? Sie, sie einfach ihm so, ja, okay, na, komm, lass uns knutschen.
2: Das ist oh, wirklich das auch nee, wahr Dieser Kuss, gemacht. Alter, dieser Kuss war so schlecht, wie oh. er dann da sitzt.
1: Er sagt, <lacht> das ist echt, das ist so dumm. Also er sagt, äh, mach, mach mal was, was du denkst, dass ja, ich erwarte. Was ich ja. was ich will, ja. Was, was du denkst, was ich was? Dass ich erwarte. Was Ach, du ja. denkst, dass ich erwarte.
2: Und dann, und dann macht sie es wirklich und küsst ihn. Ja. Ey, das ist so
1: scheiße. Und er immer. bleibt ja. so regungslos in seiner Macho-Pose erstmal sitzen. Das war so, oh Gott, ja. Ja,
0: und auch mit dem Anspucken. Das muss man wirklich, also noch mal ganz kurz, sie steht hinter der Theke bei Paul Janka, also dafür in den heiligen Bereich. Und er spuckt ihr so eine riesen Fontäne Bier in den Rücken, das treffenderweise auch vom -Sprecher, ganz eindeutig als respektlose Geste. Also, genauso wirkte es auch. Und ja. sie sagt hinterher, indem du hast, das war ja auch ein bisschen blöd, na ja, gut, ich kenne dich ja, du hast es ja auch irgendwie nicht so gemeint, du meinst es ist nur lustig und du denkst so, wirklich, lass ihn doch mal selber was dazu sagen. Wie kannst du ihn, also wie, wie kannst du ihn denn direkt dafür verteidigen? Das war einfach mhm. eine schäbige Assi-Geste und nicht, war lustig gemeint, hab dich mal nicht so. Ja, ich stell mich manchmal auch ein bisschen an. Lass knutschen. So, Also, das mhm. ist doch, also... Ey, dass oh, er dafür wirklich noch einen Kuss
2: bekommt, das ist so ja. lächerlich. Mhm. Alter, ey, ohne Scheiß, ich war einfach so, ich war so sauer, ey. Und danach natürlich rundet er das Ganze noch ab mit dem Spruch. Ja. Jetzt habe ich eine Latte. Mhm. Ja. <lacht> Das also echt der Roman. Latte
1: Macchiato. Ha, 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 ha. Ach, ja, der ist super ja, witzig, der lohnt Ey,
2: ohne Scheiß, Alter, ich will ihm einfach nur in die Fresse schlagen.
1: Naja, wirklich toll, ähm, aber parallel, das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen, gibt es eine weitere Anbahnung und zwar, ähm, zunächst mal sieht es so aus, als wenn sich da was tut zwischen äh, Ser Serkan und Chanel, das beobachtet Samira je jedoch eifersüchtig und schnappt ihn sich darauf hin und dann gibt es erstmal ein bisschen Deep Talk und dann geht es relativ schnell auch ab in den Pool und es kommt fast zum Kuss, äh, da kommen allerdings dann, ich weiß gar nicht, Lorik und Chanel zu der zu dem Zeitpunkt glaube ich noch dazu äh, deshalb da noch nicht ganz aber ähm, ja später folgt der Kurs natürlich trotzdem aber das sei natürlich nicht unterschlagen dass diese kleine Romanze hier beginnt an dieser Stelle Bevor es da weitergeht, allerdings ein weiterer Neueinzügling und zwar ist es Maurice. Und hatte ich das schon gesagt, da gibt es einen Moment, wo Denise dann plötzlich sagt, fuck und wir erfahren, dass Maurice derjenige ist, der also, ne, ja und so weiter. Ich habe die Story vorhin schon fälschlicherweise erzählt. Also zwischen Maurice und Denise lief offensichtlich etwas, aber es sei alles geklärt, sagt sie und so weiter, bla 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 gibt es also nicht mehr viel zu erwarten und direkt darf er natürlich auch ein Date wählen ist relativ schnell hintereinander geschnitten wir sehen nicht viele kennenlerngespräche und er entscheidet sich also für JJ an dieser Stelle die beiden dürfen mini jeep fahren und er packt direkt erstmal wie es sich gehört <lacht> zum ersten date das kinderthema aus Ey, wo sie auch so ein bisschen bestes überrascht gespräch. War. Ja. Ja. wirklich bestes gespräch ich habe mir einen Satz von
2: ihm hier komplett notiert den ich einfach wunderbar fand also JJ <lacht> hat ja schon zwei kinder <lacht> Und er haut den einfach wirklich absolut oberdiepen Satz raus. Ja, die heutige Gesellschaft bringt das nicht so mit, dass man dann noch so verschlossen sein muss. Deswegen bin ich da gegenüber <lacht> eigentlich relativ offen. Aber für mich halt wichtig, dass die Frau trotzdem noch Kinder haben möchte. Ja.
0: Das hat er echt, wo man echt so, also wer da noch raushört, okay, er nimmt mich, wie ich bin. Lieb, wird meine Kinder lieben und ehren und vielleicht, wenn alles gut läuft, haben wir noch ein gemeinsames Kind. Das ist das, was ich da rausgezogen
2: ja. habe. <lacht> naja, die das Gesellschaft echt... zwingt ihn im Prinzip ja. dazu, dass er eine Frau, die schon Kinder hat, nicht komplett ab abstempeln ja. und abstoßen kann. Ja. Ach Mann, die Gesellschaft. wenn man doch irgendwo
0: anders wohnen würde, ne wo man vielleicht ja. einfach ein, eine Grube hinterm Haus buddelt und dann wäre oh, das Problem Gott. vielleicht vom Tisch. Ah. Das tun wir leider nicht. ne ja.
2: ja, die heutige Gesellschaft bringt das halt nicht so mit, Colin. Weißt ja, du, dass man das, das eben so machen kann.
0: Oh, das hast du schön gesagt. Lass uns ja. heiraten. Oh, ich find's toll, <lacht> dass du da so tolerant gegenüber eingestellt bist zwischen diesem Kinderthema. Ja. Ey, Maurice ist aber auch echt so ein Typ. Ich habe immer noch dieses, irgendwie so Bilder vor Augen von, von Bachelor, wo er da mit seiner mit seiner, seiner Retro-Brille mit so einem traurigen Blick irgendwo sitzt und ins Leere guckt. Also so, ja. so ein Tröpfchen ja. Elend. Das ist irgendwie mhm. so, ey, der ist so irgendwie kein authentischer Styler, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Ich finde den irgendwie, ja, aber er so sagt ja selber, ich bin ein echter Hingucker, nein, ein kleiner Hingucker, äh, Zitat, äh, Ende. Nee,
2: Hattet
1: hat ihr den also nicht als Favoriten bei der Bachelorstadt? Ja, ich nicht. Ich nicht. Nein, Gott. Ich auf jeden Fall. fand den, ja, 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 ich fand den anfangs richtig gut. Ähm, und dann kam aber auch wirklich so seine Lästereien da, wo er immer so rumgeweint hat. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube auch wegen Janni tatsächlich. Ja, natürlich, so. deswegen ist er da auch genau. da drin. Ja, ja. Und äh, da, da dachte ich auch so: Oh mein Gott, jetzt hör auf zu weinen. Also, aber anfangs fand ich den richtig, richtig gut, ja. Tatsächlich. Ja.
0: Hey, der, ich fand den immer schon das Hat war sich schnell erledigt, äh. leider. Hm. Fake. Ja, Fake
1: ist nicht People. real. Alles Man muss, man muss ist aber auch, auch ein tatsächlich Star, sagen. Aber
0: er ist nicht real.
1: Zwischen, zwischen ihm und äh, J.J. ist das Kinderthema nicht das Einzige, wo man denkt, ah oh, nee, das klappt vielleicht nicht so, weil er ist ja auch noch Fußballer, da hat sie auch schlechte Erfahrungen gemacht mit so und so auf Training und so weiter, das passt natürlich auch nicht so richtig. Das Einzige, was passt, ist meiner Meinung nach ein wunderbares Glas Batida de Coco, dass sich die beiden dann auch an einer Strandliege gemeinsam gönnen. Und da war ich dann auch wieder gut gelaunt. Aber das ja, auf jeden Fall zum Date. aber das ja, war irgendwie so.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber wirklich dieses erst dieses Kinderthema so ein bisschen schwierig, aber okay gab mhm. die Kuh vom Eis. Dann sagt sie, ja, schlimm Fußballer, weil irgendwie immer nur auf dem Fußballplatz, dreimal die Woche Training. Wie ist das bei dir? Er sagt, oh, ja, ich bin auch Fußballer, ist mein großes Leidenschaft. Ich bin dreimal die Woche äh, auf dem Platz. Und danach irgendwann so, und wie war das Date? Och, es war eigentlich super. Da könnte sich ja. was entwickeln. Und ich so, okay, okay, was, was? Da hat sie irgendwann mal so eine witzige ja, Einschätzung.
1: Ihr habt noch diesen Satz von Jacqueline vergessen, wie ein Fitnesstrainer siehst du aber nicht aus. Ja, ja das ja, ich ja schon mal gut. Ja. Also eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, bei diesem Date im Prinzip alles schiefgelaufen, kann man eigentlich festhalten. <lacht> aber trotzdem, Date, trotzdem sind beide zufrieden damit. Ähm, na, mal sehen. Vielleicht ist ja gerade das die Würze, die den beiden gut tut. Wir werden es mal weiter beobachten. Naja gut, ähm, Denise im ähm, Anschluss muss natürlich noch beichten bei Lorik, dieses Maurice-Thema. Da bekommt man natürlich direkt wieder Vibes irgendwie, wenn man sowas ah. mit angucken muss. Irgendwann eine Beichte von wegen Ich hatte schon mal was bei dem äh, mit dem aber äh, ganz so schlimm fällt es in diesem Fall nicht aus, weil <lacht> Lorik sagt natürlich zu Recht, das ist doch keine Konkurrenz für mich, oder? 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 Oder oder? oder, 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 oder
2: habe ich, hab ich hier generell Konkurrenz?
1: Ach. Aber auch wirklich eine souveräne Antwort von ihr. Ja, nee, also, äh, ähm, nee, weiß ich jetzt nicht. Genau. <lacht> Fand ich dann auch ganz gut. dass sie. Und danach der O-Ton von Lorik. Ja, also ich bin
2: schon selbstbewusst. Wo ich mir so dachte, äh, nee. Ja. Ja, das ist genau das Gegenteil ja. von selbst. Äh,
0: du, du, kannst, du, kannst, du kannst echt so geile, so, äh, ich bin ein Siegertyp-Seminare mit Mike zusammengeben. So richtig mhm. geile hier, kommen Sag dir jeden Tag, ich bin ein Gewinner, ja. ich bin ein Macher. Das kannst du auch. Jetzt alle zusammen hier im Saal.
2: Ich bin ja. ein ja.
1: Wie ich die Gesellschaft dominiere. Ja, <lacht> genau. Ey. Aber ähm, sehr charmant wiederum von JJ fand ich hinterher die Abfuhr für Martin, das hat sie sehr schön verpackt, Martin natürlich eigentlich ja mit ihr ja gekuppelt, könnte man sagen, wenn es jetzt ein anderes Format wäre, ähm, sehr charmant sagt sie ihm, du, äh, ich wollte dir nur quasi sagen, du kannst jetzt woanders Gas geben, das fand ich sehr gut <lacht> ausgedrückt, wenn <lacht> ja. man so sagt, so, äh, tschüss, äh, du kannst jetzt hier ja auch mal irgendwie. Guck mal, die ist doch auch nett, oder? Geh doch mal rüber vielleicht. Ja, ist so, auch schon gelernt. Schon gut. ja Natürlich die ja. Ansage kennt man ja vor allem aus
2: Love Island, wo das auch mhm. immer so formuliert wird. Du kannst dich öffnen
1: ich. für andere. Ja. ja Es geht weiter äh, zwischen Serkan und Samira, die beiden bestimmen natürlich so ein bisschen diese Folge 2 tatsächlich und sie gibt wiederum bei ihnen Gas, kann man vielleicht sagen an dieser Stelle, weil sie einfach mal sagt, als die beiden zu Bett gehen, hey, wo... Hm, wo schläfst du eigentlich? Wir könnten ja auch sonst zusammen da hinten in der wunderbaren Suite schlafen. Ja, ist er natürlich dabei, gleich er hier schon nochmal einordnen muss. Nicht vor ihr natürlich, aber vor den Jungs. Ja, eigentlich habe ich ja Bock auf Chanel. Aber naja, gut, ich mache das jetzt mal mit. Also, einfach ein geiler Macker, muss man sagen. Ey, das, das ist, ist ein richtiger richtig Respekt. Was geht ab? Ja. Ja, genau. Es kommt also zu jener Nacht auf jeden Fall und wir sehen dann auch, was da so ungefähr passiert. Und äh, tja, er lässt sich natürlich gebührend dafür nochmal feiern am nächsten Morgen bei den Jungs, aber bleibt dabei, Chanel, das wäre schon irgendwie nicht schlecht und er bittet sie daraufhin zum Gespräch und muss ihr also eröffnen. Er hat ein schlechtes Gewissen und Samira ist bekanntlichermaßen darüber nicht amused. Hier nimmt das Ganze so ein bisschen Fahrt auf, kann man vielleicht äh, sagen, an dieser Stelle. Ich bin
0: auch mal gespannt, wie sich das irgendwie noch entwickelt, weil das war natürlich genau das, was wir ja sehen wollen. dass so mhm. Halbwahrheiten, Lügengeschichten, so Geschichten. Ah, ich will jetzt nicht alle, alle. Also er hat ja diesen moralischen Konflikt. Er sagt ja, er hat, dass er nach dem Aufwachen direkt an Chanel gedacht hat und dann, dann geht er halt auch erstmal. Äh, zu Chanel und will bei ihr dann halt auch Punkte machen, was natürlich von Samira beobachtet wird, aber man weiß nicht genau, wer bekommt da jetzt was mit und dann druckst du da irgendwie rum Chanel gegenüber ähm, und sie fordert es ja mehrfach ein, dass sie so sagt, naja gut, knutschen ist jetzt schon nicht cool, aber kann ich gerade noch akzeptieren,
1: mhm.
0: aber nach dem Motto wenn du bummst, dann bist du raus und er dann auch nur immer so andeutungsweise, ja es war dumm irgendwie und äh, <lacht> sich so. aber mehrfach damit konfrontiert wird mit diesem mit diesem naja du weißt ja Bescheid alles ist okay aber bumsen aber das hat du hast ja nicht gebumst, oder und er immer wieder mit diesem nee ah, nee 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 das ist, ist auch so, herrlich. so
2: schlecht er lügt so unfassbar schlecht ja, das unglaublich schlecht also wirklich und, so und Chanel sagen, wirkt ja doch nee. wie eine ja und danach ja. direkt auf den Boden gucken so
1: mhm. Mhm.
0: Ja, ja, und das denkst du doch wirklich, ey, ganz ehrlich, wo man auch denkt, Chanel, du warst du schon mal Bachelor Red du kennst das Spiel doch. Und die wirkt ja auch nicht wie eine Weltfremde oder wie eine extrem naive Person oder so. Aber dass sie da irgendwie so diese, also einfach, ja, einfach nur sehr kann, glaubt, was er mit Blick zu Boden sagt. Das ist doch total bizarr, oder? Ja. Und ich meine, gut, vielleicht ja. ist es aber auch ihre Taktik, aber das, das ist, er wirkt da wie so ein kleines Würstchen, wie so eine krasse femme fatale er so ungefähr. Also das
2: naja, keine Ahnung. Also ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass Chanel ihm das abnimmt. Also ja, null. Eben. Das, das, ich kann das ist, mir das überhaupt ich... nicht vorstellen. Ich glaube, ich, ich würde eher denken, dass sie wahrscheinlich dieses Spiel einfach so ein bisschen mitspielt. Jetzt ja, ja. denkt sie irgendwie ja. so oder jetzt sagt sie so, ja, okay, ich tue jetzt so, als nehme ich es ihm ab. Und damit sie dann später halt irgendwie nochmal sozusagen die Bombe dann irgendwann richtig platzen lassen kann.
1: Ja, ja. Ja, aber sie hat ja. wirklich so unfassbar schlecht rübergebracht, diese Lüge, das, das ja, kann die nicht sie, glauben. Sie, sie baut ja fast scheinbar extra nochmal diese Fallhöhe auf später im Gespräch auch, ja, weil wenn ihr Sex gehabt hättet, dann würde ich jetzt ja wegrennen, ist klar, damit du das nochmal gehört hast, dann wirkt es dramatischer später, ja. wenn ich es dann rauskriege, so ein bisschen das Gefühl hat man allgemein auch, wie er da sitzt und so weiter, ich, ähm, es ist... Also, mich erinnert das auch immer so, Sch diese Erscheinung Chanel und daneben dieser Serkan, der da zu ihr gekrochen kommt. Das ist für mich immer so ein bisschen. <lacht> das klingt jetzt auch gemein, aber so, ich habe da immer so ein bisschen Heimscheißer und Stifflers Mom-Vibes ja, irgendwie. Ja, absolut. Das meine ich ja. Mit <lacht> Femme fatale. Absolut.
0: Ja. Absolut. Da ist so eine Lady und er kommt, er kommt ja, da irgendwie genau. nach, nach der Schule, hat, er noch, hat noch die Zeitung <lacht> ausgetragen und klingelt dann bei der Grand Dame in der Villa irgendwie, ne? Oder oh, ihr. Na, komm mal rein, mein Süßer ich tue alles, was sie sagen. Madame, sie sind so wunderschön. So ganz, ganz speziell.
2: Ja.
1: Ja. ja, oder ein bisschen, ein bisschen Golden Boy vielleicht auch. Ja. ja. Sie, sie hat hm. halt auch so dieses, diese, diese Erscheinung so, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall der Grundstein ist gelegt hier für ein bisschen sehr schöne Dynamik, die wir natürlich sehen wollen an dieser Stelle. Und natürlich sucht sich noch mal Samira entsprechend Rat bei dem Frauenversteher Johannes, der vorher auch noch mal vorfühlt bei Chanel. Und deshalb nämlich Samira gegenüber genau einordnen kann, die Chanel, die ist brandgefährlich. Ein weiterer Shot, bitte schön, mhm. Prost, genießt es. Kommt noch ein, zweimal vor, auf jeden Fall. Und wir starten damit dann auch in die cocktail night ein tatsächlich. Und zwar äh,
2: ja. <lacht> mit einer richtig geilen Szene. Ja. Also wirklich, äh, Paul Janke ist einfach Garant für Entertainment. Ja. Weil wie er da so stand mit seinem Tablett mal wieder, wo natürlich viel zu wenig Cocktails drauf waren, und dann hochschreit mit seiner geilen Dieter-Bohlen-Stimme: So, meine Lieben, die Cocktailparty ist eröffnet. Hammermäßige Drinks. <lacht> ja, ja, super. Hammermäßige <lacht> Drinks. Also ganz ehrlich, der kann mir nicht erzählen, dass er das nicht extra macht. Hey, wieso hat er danach da wahrscheinlich noch gerufen, Mega!
0: Er ist halt nicht Party-Paul, er wäre so gerne Party-Paul und er wird für Party-Paul gebucht, aber er lebt Party-Paul einfach nicht. Das ist ja,
1: ja. Also für mich ja. ist er Party-Paul. Ja. Absolut. Ey, warst du mal auf Mallorca? Der macht da richtig Party. Ja. Ähm, der, der wird da echt extra gebucht. Der ist ja auch DJ und alles, klar. Ja, auf jeden Fall, es geht rein und, und ein wahnsinnig gutes Gespräch, dann auch die Story geht weiter zwischen Samira und Serkan, wo er ihr erstmal eröffnet, dass er sich bei Chanel entschuldigt hat, was natürlich super gut ankommt bei Samira. Ach so, du hast dich bei ihr für die Nacht von uns beiden entschuldigt, das ist natürlich ganz toll. Ja, warum? Ja. Zitat, weil es eine Scheißaktion war.
0: Ja. Also da musst Aufhängen. du auch ja, erstmal. Da musst du wirklich sagen, wir haben gestern noch gebumst, am nächsten Tag gehst du dann hin und, Ja, entschuldigt mal ganz ehrlich, ne, dass wir beide Sexaktionen hatten, das ist ja auch eine scheiße Aktion. Also ja. in der Geschichte der Dummheit war das wirklich ein weiter, oder oh, siehst du noch genauso. Das muss das also, nicht, Alter. Ey, wirklich, so, echt,
2: die du, du redest dich um Kopf und Kragen, sagt sie dann. Das ja, ist, wie kommt der ey, auf die oh. Idee, sich bei Samira, <lacht> bei Samira und, damit anzukommen? Ja. Was ist das für eine bescheuerte Idee? Ja, ja, aber trotzdem, er, im abschließenden O-Ton zu
0: diesem Konfliktgespräch gibt er nicht treffende Einschätzung, ja, oh, ich hoffe, es ist alles wieder im Lot bei
2: Samira. Ja, <lacht> Endlich schon Der hat sie echt nicht mehr alle. Ohne Witz. Ja,
0: das ist so geil.
2: Also, ich finde es auch noch krass, wie, sage ich mal, korrekt Samira darauf noch reagiert. Also, ich meine, äh. sie, sie, ich habe das Gefühl, sie findet selbst fast ein bisschen lustig. Aber ja. halt natürlich auch traurig, aber irgendwie auch lustig, weil. Weil, weil das so skurril ist, dass ja kann, ihr das halt so erzählt. Hä? Naja, gut. Und in, in der ja. nächsten Folge, das war ja schon in der Vorschau, mal kurz vorzugreifen, ja. sah es so aus, als ob er Samira auch gesteht, dass er Chanel angelogen hat. Habt ihr das auch so gesehen? Auch clever, ja. Ich ja. hoffe
0: ja, dass das dann diese, diese Lügenpyramide noch ein bisschen höher gebaut wird. Also, bevor sie zusammenbricht. <lacht> ich
2: oh Mann,
1: also das kann ich nicht bringen. Super, viel besser ähm, äh, schlägt sich wiederum, um das auch noch kurz zu sagen, auch Moritz mal wieder nicht, der scheinbar wirklich einfach nach Hause will, als äh, DJ ihm quasi, man möchte so sagen, anbietet, ihm eine Rose zu geben und er daraufhin sagt, ja, ja, gut, äh, ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl, ob sich da zwischen uns beiden was, also er ist einfach, entweder er will wirklich nach Hause oder er ist einfach wirklich zu ehrlich für dieses äh, Format quasi. Aber sie entscheidet sich dementsprechend dann auch nochmal um äh, Carina und Gustav. Da gibt es noch ein Gespräch. Carina und Brian gibt es noch ein Gespräch. Carina und Martin gibt es noch ein Gespräch. Und es wird wunderbar aufbereitet ja. im, im Schnitt, äh, als sie das also im Moton sagt, ja. dass alle genau mit der gleichen Scheiße ankommen. Und der Beweis folgt direkt quasi in Bildform. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine Fleißarbeit, das so zusammenzuschneiden. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Und da merkt man wirklich mal, was da einfach abgeht, so in so einer Nacht der Rosen. Das muss wirklich einfach nur fürchterlich sein. Ähm, genau, und äh, das haben wir schon gesagt, dass Serkan äh, Chanel also ein weiteres Mal sagt, dass es da keinen Sex gab. Und dementsprechend können wir vielleicht kurz einen Blick darauf werfen, wer denn nun wem äh, die Rose gegeben hat. Denn heute sind ja die Frauen dran. Und äh, Denise... Entscheidet sich wenig überraschend für Lorik und jetzt geht's ab. Denn äh, genialerweise ist Chanel als nächstes dran und wählt. Du, 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 du. Spannend, wirklich spannend. Serkan. Ein wunderbarer Blick von Samira im Anschluss und auch immer weiter. Und es war schon relativ lustig, muss ich tatsächlich sagen, äh, wie dann immer einges äh, eingeschnitten wurde, dass ähm, äh, Serkan <lacht> also wirklich nicht mehr hingucken konnte und so weiter, weil dieser Blick, der war auch wirklich tödlich tatsächlich von Samira an der Stelle muss man sagen, sie wiederum ähm, muss sich dann also umentscheiden und entscheidet sich natürlich völlig äh, folgerichtig für Janni, klar. Das wäre auch meine zweite Wahl gewesen an dieser Stelle. JJ wählt Maurice, ähm, DJ wählt äh, wunderbare Szene, DJ wählt. Und währenddessen werfen sich Gustav und Martin schon die obligatorischen du Du bist es, Blicke zu, nein du, nein, nein, äh, nein vertrau nein, mir, du nein, bist es, nein, du. nein, nein, du, du, du. Und dann entscheidet sie sich also für Brian, was äh, quittiert wird von wunderbaren What-the-fuck-Blicken von Gustav. Und Karina äh, wiederum hat aber ein Einsehen und wählt tatsächlich, why ever, Gustav. Weil sie natürlich Moritz nicht mehr nehmen kann, äh, weil das wäre ja ein falsches Zeichen an dieser Stelle an ihn. Dementsprechend Moritz und Martin, die beiden die nach Hause gehen müssen, ja. Muss ich aber auch
0: sagen, beides passt schon, passt schon. Ich möchte mehr Serkan äh, haben und weniger, weniger Beton. Also, <lacht> ne? also, <Ja. lacht> wir mal, ja.
1: ja. genau, das ist tatsächlich das Ende von äh, Folge 2. Und du hast es schon gesagt, Tim, äh, die Vorschau auf Folge 3 macht auf jeden Fall schon Lust darauf, finde ich, weil jetzt natürlich das so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Tatsächlich gerade in diesem Dreiergespann mit Serkan, äh, Samira und Chanel, mal sehen, was da so rauskommt. Ähm, es ist ja immer so, dass diese Formate so ein bisschen, ja, ein, zwei Folgen brauchen, um in Gang zu kommen, bis sich die ganzen Beziehungen so entwickeln wirklich und es dann so die ersten e Eifersüchteleien gibt und so weiter. Hoffen wir mal, dass das ordentlich in Fahrt kommt und äh, ich bin gerade nach dieser Folge eigentlich ganz guter Dinge, muss ich tatsächlich sagen. Ja, 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 ja. Also Folge 2,
0: da ist viel von dem passiert, was man ja möchte, äh, Lügen, Schmierigkeiten, Es wurde schon in erster Folge gebumst. Also es geht ja schon gut vorwärts. So ist es ja jetzt ja. nicht. Aber, aber das, ähm, ja, gucken wir mal. Ich bin, bin ja. sehr
2: gespannt, wie es weitergeht. Es hat auch so eine Unbeschwertheit so ein bisschen. Es ist halt <lacht> gerade nach dem Sommerhaus, ist es ist halt so leicht und, weiß nicht, so man muss sich viel weniger aufregen und es ist irgendwie nicht so skandalös. Also irgendwie doch ganz nett. Ich finde es gut. Ja.
1: Die nächste Folge wiederum, Folge 3, besprechen wir, Achtung, schon am Sonntag, weil natürlich die Ausstrahlungstermine ja auch so liegen und wir wollen es beibehalten, dass wir parallel zur TV-Ausstrahlung hier raushauen, beziehungsweise ich glaube, die Folge läuft auch wieder später abends. Wir werden wahrscheinlich trotzdem 8 Uhr beibehalten, also ganz parallel ist es dann doch nicht, aber zumindest Sonntag, der Ausstrahlungstag, wird dann der gleiche sein. Ich habe so im Gefühl, Tim, du hast da noch irgendeine News oder sowas in der Hand hinterhand. Kann das sein? Ey, Ich habe gerade mal nebenbei die ganze Zeit nach dieser ersten Staffel Bachelor
2: geguckt, ja. von der ihr, <lacht> ihr ja gesprochen habt. Ja. So, jetzt sehe ich hier: äh, der erste Bachelor war der 29-jährige Bankangestellte Marcel Maderitsch, ja. den ich noch nie gesehen habe und den ich auch überhaupt nicht kenne. Keine Ahnung. Aber okay. Ich sehe gerade, dass einfach mal unter den Kandidatinnen Michelle Mombalin war. Was? Was?
1: Michelle oh, oh, Mombalin
2: war Kandidatin der ersten Bachelor-Staffel. Um What Gottes Willen, fuck? so
1: schließt sich hier ja ein, ein unfassbarer Kreis. Was? Bachelor Was? Das schon? kann ich nicht glauben. Aber äh, es war doch auch so, meine ich, dass die Siegerin wiederum der Staffel dann später noch als, als Moderatorin auch aktiv war. Die hat man dann noch im Fernsehen ab und zu gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, hier, gibt's hier so ein Gruppenbild oder sowas, wo man da mal rausschauen kann? Ah, ja, da. Nein. Krass, okay. Michel also, ey, ja. unfassbar. Das ist ja schon fast unheimlich, wie, die, wie sich dieser Kreis hier gerade schließt. Das ist echt schon, also, uh, Okay, dann ist da wohl ihre gro große Karriere, die sie später als Schauspielerin dann weitergeführt hat, gestartet. Das ist ja interessant.
0: Da erklärt, das soll Mike nicht relativieren,
1: aber das erklärt natürlich eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Gut, okay, alles klar. Also ihr habt es gehört ähm, puh, am Sonntag dann Folge 3 äh, zu Bachelor in Paradise und parallel am Wochenende natürlich auch weiterhin unser Special zur äh, Couple Challenge und dann würde ich sagen... Mit diesem, ja, mit dieser, dieser, also, ich möchte fast sagen, bahnbrechenden Neuigkeit, die ja eigentlich keine Neuigkeit ist, weil die Staffel 1 lange zurückliegt, verabschieden wir uns. Wow. Und okay. äh, hören uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ähm, von meiner Seite würde ich sagen, macht es gut und tschüss. Auf Wiedersehen. Wahnsinn, die Staffel. Die Pferde ist geblieben. Perfekt
0: Gold Goldfuck, Gold. Fuch bleibt hier
1: irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.